Đèn cù Chuyện tôi của Trần Đỉnh Quyển 2 Nghi lễ một lời mở sách Viết này vất vả Lời là rõ Cứ mượn nguồn im ấy cố nhân của Nguyễn Trãi Mà lần khân Nhưng còn có dằn nhau giữa nhận thức và hư vô Nhận thức thôi thúc viết Tuy nó biến đổi không ngừng Một quá trình tự phổ định Tự mở mắt Thấy mình đã mù lòa Phủ định cái bùa mê đã dắt díu mình Bội phản lại thiên chất của mình Viết ra sự thoát bỏ nhọc nhằn ấy Đòi ngay thẳng Dĩ nhiên là không dễ Còn hư vô Từ nhiều năm nay Trong tôi hư vô ngày một mở rộng Nhiều đêm không ngủ Ngoái nhìn lại sau lưng Chẳng thấy gì Không người, không việc, không ý, không cảm Một thung lũng sương vần vụ Một màn u linh bạc xóa Thò tay khoắn vợt Rách rưới mấy vạt sương mù Giật mình chứng kiến trạng thái hơi khói của đời mình Ngỡ có ai đã bắt tôi cày cuốc lên cuộc sống mình Rồi nộp hết tô đời cho hắn Chẳng chơ cái thân vô dụng Và làm hại Tôi đã viết hồi ký cách mạng quá được hoan nghênh Vài câu thơ đến nay tôi vẫn hài lòng Con người ném gương lên treo giữa các vì sao ngẩng đầu soi thấy mình đẹp quá Vệ tinh đầu tiên lên trời 1957 Đặc biệt, quyển hồi ký về côn đảo đã đưa tôi lên thành pháo hoa rực rỡ Các đơn vị lính xuyên trường sơn vào rờ Đêm thường nghe cán bộ văn nghệ đọc những trang hồi ký này Đi quanh hồ gươm tôi hay được chỉ trỏ hoặc chào hỏi Và rồi tôi ngượng khi được giới thiệu là tác giả Cho tới một hôm, tại nhà một giáo sư hiệu phó một đại học ở Sài Gòn một số bạn giáo sư khen tôi viết hồi ký kia hay và lần đầu tiên trước chừng hai chục trí thức nghệ sĩ tôi nói đúng ra tôi chỉ là một anh bồi bút cũng là anh hèn giỏi viết chuyện người bị đàn áp còn chuyện tang thương của mình thì lờ đi dĩ nhiên lúc ấy quyển sách bạn đang đọc đây đã xong xong tôi không thể thổ lộ sau buổi liên hoan ra bến xe buýt vắng tanh chờ Tôi tình cờ nhìn thấy một vỏ côn trùng lột xác kẻ đung đưa ở trước mặt. Tôi hứng nó vào lòng bàn tay và chợt mừng lạ lùng. Ngỡ như vừa nhận về tấm mặt nạ bản thân tôi vừa gỡ xuống. Tôi càng lột bỏ mặt nạ trên tôi thì tôi mới càng là tôi. Giá như tôi được viết những trang dưới đây như đã viết trong nhật ký. Những dòng về cây, về lá, về ánh đèn, bóng nước quanh hồ gươm. Về con công nhốt trong nhà kèn sáu cạnh Ở ngang hông bắc bộ phủ Một tối chấm xuân bỗng rùng mình Phóng tiếng kêu vào đêm gọi mái Thèm khát như thanh sắt nhọn lao Vút đi hừng hực trong mưa lạnh Tôi chợt cay mắt Ôi người thầy dạy cô đơn Một chấm vàng bên má công lóe thấp Điểm nạp đứa học trò tha thẩn Từ đấy ra ghế đá với bạn bè Tôi thường từ xa đã hướng tìm đốm lửa rừng vương sót trên thân con công thâm thẳm một vùng khinh mạng, khiến nhiều phen tôi trợn. Nếu các trang này chỉ viết cái đẹp của trời đất, người ta đã cất công xây dựng tôi nên một cái bị ăn mày. Phải chi ly rằng chất liệu tạo nên bị là tôi. Ra mới dai bền thế. Còn nội dung của bị là các thứ người ta thả cửa quăng vào cho. Mà tôi ngụp lặng ở trong, 
và cấm không được để chúng hư hao suy suyển. Hình như một đạo diễn điện ảnh tên tuổi đã nói, cái gì bạn không thay đổi được thì ít ra bạn hãy lột tả mặt mũi nó. Vâng, tôi xin cố, coi như trẻ con mở bị đồ chơi bày hàng, xong hàng người ta ném vào bị ăn mài khá nhiều, nên bày ra hơi la liệt. Có khi nhiều lần hàng đụng nhau, vi phạm yêu cầu mỹ học. Chỉ xin nhớ giúp cho rằng, khi quăng rác vào bị tôi, người ta đâu có tính đến mỹ học hay các thứ học xa xỉ. Tôi thì lại muốn sòng phẳng. Ít ra cũng một đổi một nghìn, mong bày cho đủ. Có một tục ngữ da đỏ, ban thờ của người này là tha ma của người kia. Vậy tha ma tôi là ban thờ của họ. Cái nào đẹp? Tùy chỗ đứng của người nhìn. Thông thường ở tha ma ta mũi lòng thương cảm. Còn trước ban thờ, không chắc ta đều muốn cúi đầu. Phần 1 Chương 1 Một sáng, hữu thọ, trưởng ban nông nghiệp. Mở ngoặt Phan Quang được Hoàng Tùng đưa sang làm tổng giám đốc đài phát thanh truyền hình. Đóng ngoặt Bảo tôi, thôi ở ban nông nghiệp mà về thư viện. Nguyễn Hữu Chỉnh, lúc ấy trưởng ban quốc tế, và với tư cách ủy viên ban biên tập, kim phụ trách cả thư viện, đã đề nghị Hoàng Tùng gặp tôi. Hoàng Tùng lập tức cao có. Tôi đối xử với anh tử tế như thế nào từ ngày còn ở trên rừng mà anh hại tôi. Từ nay, anh về thư viện. Ngồi đó, không được cho ai mượn sách báo tài liệu gì. Tại sao điều anh đi? Anh hữu thọ báo cáo với tôi rằng, để anh viết bài thì nơm nớp sợ anh phạm chính sách. Mà để anh chữa bài, thì anh chị em họ không chịu cho anh chữa với tư cách chính trị. Như thế đụng đến bài vỡ người ta. Tôi không nói lại. Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch. Hữu thọ không thể hàng ngày giác mặt tôi, người không có đạo đức chính trị nhất trí với đảng như anh. Hơn nữa, biết tạng tôi, anh thấy nên phòng bệnh. Tôi là sự cố tiềm ẩn, bỉnh ra trò gì thì cái ghế của anh sẽ khốn. Từ nay, ban nông nghiệp là cứ địa, để thọ nhảy lên ủy viên biên tập, rồi phó tổng biên tập, rồi tổng, và như thế là lọt tới thiên đình trung ương đảng. Thọ phải dọn dẹp nó cho thuần chủng theo nhẫn quan đảng. Mà với Thọ thì việc này không khó. Như Thọ từng chế biến cái chết của Torres và Togliati, hai tổng bí thư đảng Cộng sản Pháp và Ý, ra thành tin chó Tây chết, rồi hân hoan rú lên ở giữa sân báo đảng Cộng sản Việt Nam. Hô hô, hai con tô tô chết rồi. Ngoài ra, Thọ không thích tôi vi phạm quy định là tôi không được chơi với thanh niên cơ quan để đầu độc anh chị em trẻ trong bang. Họ thường thích hỏi tôi cách viết cho ra văn. Văn học ấy, chứ không phải văn xã luận pha loãng chỉ thị, nghị quyết. Đọc ngán bỏ con bà. Thế mà tôi, kẻ phản động không được phép chơi với thanh niên, vẫn cứ đem phản nhận thức luận giảng giải cho đám viết trẻ. Chẳng hạn, bảo người viết nên là một giống cây đầy gai, để đến đâu cũng bị mắc vào đấy. Mắc vướng là ta đã đem con dục hay cái đẹp trong óc ta xâm thực sang sự vật khách quan. Và khi sự vật khách quan được nhà văn cấy chủ quan hay phóng tin vào 
thì nó mới trở thành hiện thực văn học hay nghệ thuật. Các cậu gọi ở trong hang, tiếng vang có nguồn từ cậu, nhưng dội lại thì không còn y như tiếng của cậu nữa. Nhà văn là môi trường hang động làm biến dạng đi hiện thực. Ý này là của tớ, chứ chả có sách nào nói hay được bằng thế đâu. Bọc lên tôi nói đại. Michel Ange đã nói, người ta vẽ bằng đầu, không vẽ bằng tay. Không áp đặt vào sự vật cái đẹp hay trí tuệ của mình, thì mình phải copy cái nhìn của người khác. Mà văn học là độc đáo, là sắc thái tinh tế, sai một ly đi một dặm. Thí dụ chữ này, mạng phép cắt cậu vì nó nói rõ hơn cả. Ta biết, khi dương vật cứng, thì ông cha đều nói cứng. Xong, nay bỗng né đi, ít nhất là trên sách báo, mà nói là cương. Cương dương. Cương là văn báo cáo. Cẩn mới là văn học. Đấy, xem chữ nào có mặt mũi, có hồn, có tính cách. Gốc nó, cẩn ấy. Ở chữ cứng, có lẽ thế. Nhưng sao lại biến hóa đi? Ừ, tìm lý do của biến hóa này rất lý thú đây. Đấy, tạm nói đến cung bậc, sắc thái của chữ, để thí dụ về văn học. Các cậu cứ nói, khi viết chỗ này, em rất chân thành, chảy cả nước mắt, mà nó cứ... Đúng. Nhưng phải biết, trong tin học hay trong văn chương, chân thành là gì? Là bất ngờ. Là cái mà người nhận tin chưa từng biết đến. Ví dụ, cửa son đỏ loét tùm lum nóc là chân thật nhất. Vì nó được đọc nhất Hồ Xuân Hương thông báo với làng nước ở hình thái đó. Cửa son đã được nhà thơ nhồi con dục huy hoàng vào để biến thành đền miếu. Kinh thánh gọi bụng người tình nữ là cái quạt xòe mở của tháng ngày. Còn vú là lò luyện hồng ngọc. Kinh chưa? Lượng thông tin là bất ngờ, chứ đâu là số lượng tin nhiều ít. Mở ngoặt. Hôm qua, thép mới khoe. Tố Hữu vừa ký chỉ thị tăng lượng thông tin báo chí. Tôi bảo, báo đảm thêm hẳn hai trang giấy dày nữa vẫn cứ không có lượng thông tin. Là vì không có bất ngờ gì cả. Nhưng hôm nay, tôi không nói lại chuyện đó với anh em. Ngại chạm vào ban bí thư trung ương. Đóng ngoặt Một trưa Tôi đã làm loạn nhà ăn Ở xế ban nông nghiệp của hộ thọ Mang bát đũa vào Tôi hỏi mấy chục anh chị em ở đó Các cậu có muốn làm thơ không Tớ bảo Ba nguyên tắc thôi Một là vào đầu câu nào Cũng ôi lên một cái để tỏ ra thiết tha Hai là đối tượng nào Đã vào thơ đều gọi là em Để tỏ rõ quan hệ yêu thương Ba là chêm vào vài ba ý ngô nghi để tỏ ra suy nghĩ có chất triết cả nhà ăn kêu lên làm đi, làm thử đi xem tớ vừa đọc tài liệu về phân bón vậy là làm luôn thế này ôi những gánh phân em đặt ở đầu bờ em có thấy các lâu đài lang thang là những tòa mây trắng tiếng dậm chân tiếng đập bát xuống bàn tiếng reo hét làm nữa đi anh Trần Đỉnh đây làm về cái quạt trần này, tôi đọc luôn. Ôi em nằm đó dơ ba cánh tay lạnh cống, bụng căng đầy trữ lượng gió ngày mai. Cái áo len của hữu hạnh cạnh tôi, hóa thành. Ôi em mênh mông, thiên đường lý tưởng không đỏ mà xanh của những đàn bò nông trường mọc châu kinh niên bị đội. Và một lô ứng khẩu tại trận tiền như vậy nữa. Các đội không thể không đến tay hữu thọ. Nhất là cậu Duy Phùng, trưởng ban bạn đọc. Ngay sau đó cười cười bảo tôi ở cửa nhà ăn. 
biết anh chơi nhà thơ nào rồi đấy ạ. Tôi đọc thấy hai chữ tố hữu ở đôi môi phùng, đang cười. Nhưng con sâu đo quăng mình vương lên cao là có lập trình. Nó phải gạt đi trước những gì có thể phá bỉnh công trình vương tới của nó. Còn Hoàng Tùng, anh nói tôi hại anh nhiều lắm. Hại vì tai tiếng cưng thẳng xét lại. Có. Xong có lẽ có ai xui bẫy anh hay tự anh hiểu lầm rằng tôi đã đứng đằng sau vụ cung Kim Châu và ở thép mới kiện chồng tới trường Chinh Tố Hữu. Không hề. Thép mới đã khẩn khoản nhờ tôi giúp cho vợ anh đừng đòi bỏ anh. Anh đang lâm thế kẹt. Cung Kim Châu, vợ anh, dọa ly hôn. Thì các em anh, từ Hồng Hà, lại đòi anh bỏ vợ vì chỉ luôn kiện thủ trưởng tờ báo. Mà họ thì cần bảo vệ thủ trưởng. Khổ là thép mới vẫn yêu vợ nhưng sợ Hồng Hà. Người em luôn biết bảo vệ đảng hơn hết mọi sự. Nếu đã méo máu đúng lúc để biết ơn mau chủ tịch đã mở mắt ra cho biết Liên Xô là đại phản động, nên sau đó được Hoàng Tùng đưa đi bôi dầu thánh cùng Phan Quang tại Bắc Kinh. Một sáng, tôi đang ngồi với thép mới tại phòng làm việc của anh. Thình lình anh thất sắc bảo tôi, mày đi ra đi, thằng Hồng Hà nó đến tao kìa. Tôi quay lại, Hồng Hà đang ở giữa sân to đi đến, nhưng tôi lủi thì ra làm sao? Nhát thấy tôi, Hồng Hà rẽ. Thép mới từ từ chui ở trong gầm bàn ra. Anh rút vào lúc nào tôi không rõ. Ngày nào mới rời khoa luật đại học 4 năm lên an toàn khu. Anh nêu thuyết câm què mù điếc. Thủ động phòng thân, nhưng vẫn cứ truyền mặt. Quyền và lợi chưa chiếm lĩnh chân trời, khiến cho phải giấu đầu cất mặt. Sau đó hai hôm, Hồng Hà mời tôi ra ghế đá gốc đa. Nói từ nay tôi không được dính vào chuyện vợ chồng anh thép mới Vì đây là việc của tổ chức Tôi nói Tất cả là thép mới cầu vang tôi giúp Còn nay đã thành việc của tổ chức các anh Thì tôi thiết gì dính vào cho Mở ngoặt ngừng lại kịp Đóng ngoặt Với đảng viên Tổ chức là tất cả Hãy im đi mà tuân theo nó Nó sẽ bảo đảm cho mày tiền đồ sáng sủa Và chính vì là chuyện của tổ chức Tôi mới nói đến nó ở đây. Thép mới còn điêu đứng. Đằng thằng anh sẽ lên tổng biên tập. Nhưng Hoàng Tùng muốn Hồng Hà vốn biết sẵn sàng dơ thân cứu chúa. Thế là lấy cớ có nhiều thư tố giác thép mới này nọ. Đảng ủy và ban biên tập thình lình mở một đợt toàn đảng bộ và cơ quan phê phán riêng mình thép mới. quan Thái, trưởng ban văn hóa và Thỏ Út khích tôi. Trần Đỉnh lên tiếng thì thép mới sặc gạch chuyến này. Kết quả, thép mới không được cấp thẻ đảng. Nhận một quyết định nói sẽ thôi ở báo, trong khi chờ đợi đi nơi khác thì tạm lĩnh lương ở báo. Vũ Hạnh Hiên trong Sài Gòn ra, bảo tôi, anh thép mới nói cả cơ quan chúng nó đánh tao trừ mỗi thằng Trần Đỉnh. Thép mới chẳng phải buồn lâu. Hoàng Tùng vào ban bí thư thì Hồng Hà vào ghế tổng biên tập và thép mới lại nhận thẻ đảng để làm phó cho em. Một năm sau, thép mới bảo tôi, cần ủng hộ thằng Hồng Hà, nó triển vọng ban bí thư đấy mẹ ạ. Khi các em và Hồng Hà ép anh bỏ vợ, thì một sáng, có vẻ hả hê, anh bảo tôi, tối qua mẹ tao ở Nam Định lên, tao gọi chúng nó đến ăn cơm, nhân đó tao bảo chúng nó, quan nhất thời, dân vạn đại, 
tôi không thể cứ vạn đại như các người đòi đâu. Bây giờ, anh mong hai nhiệm kỳ thập tải trung ương cho em. Thời gian tôi ngồi chơi xơi nước ở thư viện. Thép mới hay mời tôi ăn cơm trưa. Một bữa, vừa thái thịt lợn luộc để ăn với dưa mua tại cửa hàng trước chợ hôm gần khu tập thể 96 phố Quế của văn nghệ sĩ. Anh bỗng dây mạnh dao, chửi. Sư thằng ra ve, sư thằng ra ve. Mở ngoặt, ra ve, cò thanh tra trong tác phẩm Les Miserables của Victor Hugo. Đóng ngoặt. Tôi hất hàm không hiểu. Anh nói, là thằng Hồng Hà chứ thằng nào. Nó bắt tao bỏ vợ, nhưng tao đến ăn uống ở nhà nó, thì nó kêu bận này bận nọ. Tao nấu trong buồn làm việc đây, thì hễ vừa đặt nồi lên bếp điện, nó đã đấm cửa. Ông nấu thế mùi mắm muối nó bay sang chỗ sếp, thì sếp tiếp khách làm sao được. Mẹ nó, mà chỉ hoàn tùng mới cần ra ve. Năm 1957, sang Bắc Kinh, Phạm Văn Khoa đưa cho tôi một thư của thép mới. Tôi đọc nó ở bến xe buýt Địa An Môn, trên đường đi xem The Kid của Charlo. Thư khoe, tao vừa làm được hai trường ca, một là cây tre Việt Nam, hai là tìm ra một bông hoa tím quý. Bông hoa ấy là cung Kim Châu, vợ anh sau này. Chiều vợ mới cưới, anh lấy giấy mời lên dự kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tận trên lễ đài Ba Đình. Nhưng sợ đứng với vợ quá trẻ trên lễ đài. Anh đã nhờ tôi làm hình nhân thế mạng anh cái sáng lễ hội ấy. Mắt cô kỹ sư Thủy Lợi còn long lanh ánh sinh viên, mà suốt 5 năm qua tôi thấy hàng ngày ở Bắc Kinh. Tôi mới về Hà Nội được 10 ngày. Tôi sẽ không nói đến chuyện vợ chồng thép mới, nếu Hồng Hà không nâng cấp nó lên thành công việc của tổ chức. Tổ chức này đánh tôi phi pháp, thì tôi phải lên án nó chứ. Với chuyện vợ chồng thép mới, Tổ chức cũng đã can thiệp hết sức thô bạo, xấu xa. Để lên án nó, tất phải nhắc đến nhiều tình tiết. Thép mới cuối đời viết hồi ký cho Lê Dưỡng. Bị bạn đọc ầm ầm phản đối. Một đại tá gọi điện thoại đến, xưng danh tính xong, chửi một câu rất tục. Rồi mắng, mày hạ cụ hồ xuống đấy à. Vì anh viết, vận mệnh miền Nam trong cậy vào chiếc ghe ba lá lên đen trên các kênh rạch miền Nam. Tức là cụ hồ đêm không ngủ, ngày không ăn, cũng chẳng bằng Lê Dũng nằm ghe. Thép mới tâm sự với lửa mới. Lửa mới nói lại với tôi. Nó bảo nó có biết gì đâu. Gặp, nghe ông Lê Dũng hai buổi. Rồi ông ấy bảo anh làm việc tiếp với anh Sáu Thọ. Anh ấy sẽ nói về tôi. Nó viết là theo ý và tài liệu của Sáu Thọ. Làm dân công tải đảng ra chiến trường. Nhưng thép mới không biết, tôi nói. Nghĩa là thế nào? Nó thừa biết dưỡng ốm, sẽ có đổi ngôi. Thế mà nghe Sáu Thọ nói những chuyện làm cho người ta nghĩ Lê Dưỡng tung hê cụ hồ, nó lại không chột giả. Nhưng cũng không oan, lửa mới cắt lời tôi. Năm 1970, Dưỡng viết 40 năm vẽ vang của đảng ta. Trong một cuộc họp trưởng phó ban báo tán về bài này. Hoàng Tùng nói Dưỡng là Lenin của Việt Nam, Lenin của thời đại. Cụ Hồ có bao giờ được danh hiệu ấy? Lại còn nói năm 1957, phát hiện ra sai lầm cải cách ruộng đất, anh Dưỡng đã cứu đảng ta. Nghe Hoàng Tùng, thép mới sùng bái ba Dưỡng lắm. Đúng, tôi nói, 
chọi nhau giữ với hoàng tụng phó ban anh vũ đã lên báo cáo trường chinh chuyện này trường chinh nói bài viết của anh lê duẩn là tập thể bộ chính trị góp ý mở ngoặt anh vũ nói vâng tôi thấy chữ anh chữa đỏ lòe ra mà đóng ngoặt cần đề cao tổng bí thư nhưng đề cao như thế này thì để bác hồ vào đâu trường chinh hỏi à friction cọ nhau cũng ghê nhỉ lửa mới gật gù một hôm cùng ăn điểm tâm với tôi thép mới nói tao ngồi máy bay lên thẳng với chu huy mân mở ngoặt xem như tổng cố vấn của lào đóng ngoặt và nu hắc bay dọc sông mê công mân chỉ tay sang phía thái lan hỏi nu hắc các đồng chí cần cánh đồng đông bắc thái lan thì chúng tôi lấy giúp xuất thân hào lý mà khẩu khí ghê chưa tôi chợt hỏi muốn đọc kia cơ ga được không là thằng nào tổ sư bồ đề của chủ nghĩa hiện sinh biết không không có cái gì hay hả mày có câu này mày là thế nào thì hãy sống hết lòng như thế xoa đờ tú cơ sơ cơ tuy e chả lẽ nói việt nam ta nên như thế ông ta cũng định nghĩa chữ nực cười là sao mày là khi ta chấp một lý tưởng rực rỡ vào một thực tại bục nát thì nực cười xuất hiện tôi vẫn cố có một lời tôi còn dư vị thép mới những ngày anh hết lòng là một sinh viên yêu văn và tự do phóng khoáng hè 1950 lần đầu tiên xuất dương đi berlin dự liên quan thanh niên quốc tế trở về anh tặng tôi quyển sử đảng bằng tiếng pháp bìa cứng liên xô xuất bản với dòng chữ thân mến tặng trần đỉnh tràn đầy hy vọng tặng nhau đảng sử là hết sức có ý nghĩa lúc ấy truy điệu thép mới ở báo nhân dân tôi mặc niệm hai lần một lần cùng cơ quan một lần vì vụt bồi hồi nhớ lại những ngày việt bắc những ngày mọi cái nói hết được với nhau tôi trở lại đứng một mình trước ảnh anh nhớ một lần thép mới đưa tôi xem một biên bản gốc của mật thám pháp ở nam định trong đó có đánh máy lần lượt tên 10 thành viên việt minh vừa bị bắt mà hà văn lộc tức thép mới đứng đầu mày xem hồi ấy tao đứng trên hoàng tùng trần văn khánh những năm sáu bậc chỉ vào tên phạm văn cương thép mới nói nguyễn cơ thạch đây tao bị bắt bố tao đem tao đến nhà ông đốc học ở nam định bố thằng hoàng ngọc hiến biếu chai rượu con mèo và hộp bánh biscuit phát xin nói hộ hôm sau bố tao đưa tao lên hà nội học lại ở bưởi lên xe lửa đến đầu một cái toa tao thấy thằng cương bị còng tay ngồi cạnh một cảnh sát theo sau bố đi qua nó tao lấy mũ cá che kín mặt xấu hổ quá bây giờ cương nguyễn cơ thạch vào bộ chính trị hoàng tùng ban bí thư và thép mới đảng viên thường chợt nghĩ không gì biến thiên dữ bằng ở quan lộ cách mạng lại nhớ những ngày nguyễn cơ thạch thư ký của võ nguyên giáp ghé báo sự thật tám phép vẫn thường khoe sáng nay chủ nhật tớ ra suối giặt cho anh giáp bao nhiêu quần áo này tay còn nhợt đi đấy này mùa đông mà nhưng đại hội bảy một nghìn chín trăm chín mươi mốt bông hết khỏi trung ương giáp lên có ý kiến về đảng cần phát huy dân chủ thì cậu thư ký hay giặt quần áo ngày nào 
nay vào bộ chính trị và ngồi trên chủ tịch đoàn liền giơ tay cắt lời giáp đồng chí nói quá mất mấy phút rồi xin thôi đồng chí hãy chú ý cho là đảng ta rất chú ý phát huy dân chủ lúc này người hùng của thạch là lê dưỡng nghe lê trọng nghĩa kể lại chuyện này tôi đã kêu lên sao giáp không nói to lên thưa đại hội xin hãy cứu tôi thoát khỏi vụ án chính trị này truy điệu thép mới lần hai xong đi ra tôi nhát thấy tê đứng khóc ở một góc cửa tê người nữ sinh trinh tiết thép mới yêu hồi một nghìn chín trăm năm mươi ba năm mươi bốn ở berlin về sau khi đưa tôi quyển sử đảng anh xuống khu ba tìm tê vừa đến cổng nhà thì thấy tê đang ngồi với hát chồng tê sau này thép mới lặng lặng quay ra lên đê lặng lặng ngoái tay ra sau xe đạp lần lượt giật các gói quà toan đem cho tê liện xuống sông đáy cũng chính ở cái chỗ tê đứng khóc ấy năm ngoái kỷ niệm báo thép mới không lên nói theo chương trình mà nhờ một người đốt hộ anh bánh pháo rồi anh kéo tôi lên sân thượng nhìn ra hồ ra phía sông hồng mưa bụi tự nhiên tôi nghĩ đến một sự tiêu tan rất sương khói những ngày ngay thẳng sôi nổi của thép mới ngay đâu nói làm gì mà nhỉ đốt pháo hay ừ thay được việc dằn xé dẫm chân bức tai khó làm mày ơi hồ quá đẹp anh đánh trống lãng vì hồ bao giờ cũng đàn bà không chính trị mày thôi làm thơ à này chép cho tao bài chùa hương tôi khẽ đọc bài thơ cuối cùng nâng hành vi tính giao lên thành lễ hội khe giải oan đầm sương cành ngọc rùng mình cửa động thuyền mắt lạc trầm bến đục hương khói rước em vào chùa hương làm nữa đi mày ít ra đỡ buồn không phải để vui hay buồn thôi làm vì thấy không vượt được cái mình hôm qua tớ đã bảo lê đạt như thế mỗi người một cách phát nghĩa tớ không đốt pháo mày bốc đồng em đếch biết im trước đó không lâu ở giữa sân báo một lần vừa hợp xong chi bộ ban văn hóa có thép mới nguyễn địch dũng họa sĩ thọ ú hồ vân vợ nguyễn văn mẫn anh trầm giọng bảo tôi mày chết vì mày quá lý tưởng trong cuộc họp tôi nói ở trong đảng tôi thấy ái náy không được làm những cái lòng mình mong mỏi tôi cảm thấy ở trong đảng cũng như vào làng tây để kiếm lợi cho nên đã có những lúc muốn xin ra đảng tại sao quần chúng không quản lý kiểm tra chúng ta mà chúng ta lại kiểm tra quản lý quần chúng tháng tháng hợp nhận định quần chúng tốt xấu ra sao thế mới vội bảo hồ vân thư ký cuộc họp đề nghị chị hồ vân đừng vào biên bản những lời anh trần đỉnh vừa nói nguyễn nguyên bút danh của nguyễn ngọc lương cho tôi biết thép mới trước khi chết một hai năm đã nói những câu ghê lắm những câu mà nguyễn nguyên không dám thuật lại rồi thỉnh thoảng nguyên xì dần thí dụ đất nước này sao mà có người tài được có tài thì thường có nhân cách họ không chịu uống theo và thế là bị triệt quốc xã và đệ tam quốc tế hai đối thủ chí mạng đã học nhau để làm y hệt nhau năm ấy theo yêu cầu của cục ba mươi lăm nguyên phải tường trình rõ tại sao làm tình báo mà anh lại lấy vợ là con nhà giàu cao sang và làm việc ở sứ quán mỹ 
khai sao bây giờ? Một người bạn nhưng ở cấp trên bảo anh cứ khai đại là lấy để tiện dò tin của Mỹ. Nguyên làm theo. Ai ngờ vợ anh đọc được. Chỉ đòi bỏ. Đưa hai con sang Mỹ. Nguyên nói. Thép mới bảo sao ông biết không? Thép mới khuyên tôi để vợ và hai con sang bên ấy vì chúng sẽ được học hành tử tế. Chúng sẽ có một lòng yêu nước khác kiểu chúng ta. Có một chuyện nhỏ Lê Bình kể tôi nghe. Ngày thép mới chưa chết. Một hôm, Hữu Thọ, Phó Tổng Biên Tập Nhân Dân, hớn hở nói với mấy anh em ban biên tập, trong có Lê Bình. Chiến này xua bằng hết cánh Nam Định ra khỏi Trung ương đây. Anh em vẫn biết Hữu Thọ là trong số gia nhân gần gũi nhất của Đỗ Mười. Nên im lặng, đoán sẽ có chuyện lớn. Khi thép mới chết, Hà Đăng, tức Đặng Hà, Tổng Biên Tập, phân công Lê Bình, Ủy viên Biên Tập, vào Sài Gòn tổ chức truy điệu. Thì hữu thọ tranh lấy Lê Bình bảo Tôi rất lạ Tại sao báo tin đám Nam Định sẽ bị xua hết khỏi Trung ương Ngụ ý Hồng Hà sẽ re Mà hữu thọ lại xăm sắn với thép mới thế Thì ra rồi Hồng Hà vào ban bí thư Hồng Hà chắc rất cảm động Thấy hữu thọ khép nếp bên người anh xấu số của mình Thỉnh thoảng lại sụt xịt lấy tay gạt mũi Tại hội tới Hồng Hà chả lẽ lại nở không bỏ một phiếu cho hữu thọ Xin trở lại một chút. Cung Kim Châu, tự sát hai lần không chết. Chị mở cửa cho tôi vào thăm. Anh cùng hội cùng thuyền tôi mới gặp. Chứ người ở báo đảng là tôi không đâu. Gián điệp cả đấy. Vẫn hai gian phòng đầy gió ngày xưa. Vẫn chiếc đi văn hình vành trăng kiểu thuyền gông đôn. Và trên đó vẫn bức tượng vệ nữ bằng ngọc trắng sữa phân khói. Thép mới mang ở Cuba về năm 1960. Ô hay, sao lại khuyên tôi đừng nhỉ? Anh bảo tôi dạy à. Rồi ai mà trả đến chỗ đấy? Kim Châu vừa nói vừa cười, mắt rất nghịch. Kim Châu đã thử lần thứ ba và đi trót lọt. Một tối đạp xe từ sau bệnh viện Việt Xô đến nhà tôi ở cạnh chùa Hà. Chị hỏi, ông bà có biết tôi mất cái gì không? Đời con gái. Kim Châu bảo tôi, Hoàng Tùng chỉ mới sàm sở thôi. Tôi hỏi, thế có biết kiện ghê thế mà sao Hoàng Tùng vẫn thoát không? À, vợ Hoàng Tùng đến nhờ bác sĩ Nguyễn Bắc. Và vợ là Bích Hường, biên tập viên ban quốc tế báo nhân dân. Chỗ thân cận của Trường Chinh. Thanh Minh hộ cho là Hoàng Tùng bị đổ oan. Bích Hường bảo tôi, tại cái tay bách này, cứ nói thôi giúp ông bà ấy. Nên tôi phải lên nhân danh cán bộ báo Minh oan cho Hoàng Tùng Không thì re trung ương ban bí thư là cái chắc Cùng đi B năm 1964 như thép mới Là Ngô Y Linh, Nguyễn Vũ Chốn thân thiết của tôi Chúng tôi chia tay nhau trước nhà Phú Gia Mưa rơi phía hồ rắc lời nhát xuống những sợi thủy tinh ngăn ngắn Vào nền nắng mỏng trong như nắng được quang dầu Y Linh bảo tôi, tao không thích chính trị, mày biết, tao nghe mày chửi mau rất hay, nhưng ở trại chuẩn bị đi bê nghe anh em tập kết đề cao mau, chủ trương đánh Mỹ để giải phóng miền Nam, tao lại thấy chúng nó có lý. Tôi nghe và buồn, định hỏi Y Linh, mày ở bên đó, thấy họ giết đồng chí và dân như quế, mà chưa tỉnh ra ư. 
nhưng thương linh vào chiến trường nên im. Mười năm sau, Y Linh và vợ con ra Hà Nội. Bụng cổ trướng to tướng, cổ bé như cái cổ gà, gầy nhẵn, nhăn nheo. Tôi đưa Y Linh đến bệnh viện 108, cho đào công phát, anh ruột Lê Đạt, chủ nhiệm khoa tiêu hóa, khám giúp. Đến giữa sân bệnh viện vắng tanh, Y Linh nắm tay tôi, giữ lại. Mày nhớ hồi nào tao nói gì trước phú gia với mày chứ? Bây giờ ở đây chỉ có trời đất mà tao với mày. Tao nói cái này. Mày đúng. Đảng sai. Theo mau là bậy. Cũng bữa đó, Y Linh cho hay, vợ anh không bị vào tù phú lợi. Và nhà tù không bị bỏ thuốc độc như dạo nào ta tố rùm ben. Và Y Linh cũng không từng đến trường múa Bắc Kinh lên khóc tố cáo tội ác của Diệm, do ta hư cấu nên. Cũng như gọi xa lộ Sài Gòn mới xây lúc đó là sân bay cho máy bay Mỹ đổ. Cô ấy bị một cú kinh hoàng thật. Nhưng là thế này, Y Linh nói, được điều ra rờ, để đi khỏi nhà không lộ tung tích. Cô ấy gom vàng bạc kim cương vào một mùi xoa, rồi gửi một cô bạn cùng ra rờ. Đến chỗ hẹn, cô bạn mất tâm. Nghèo mới làm cách mạng, nay giàu rồi đi làm gì? Tiện đây, tôi muốn nói đến Nguyễn Quang Sáng, ở phương diện có lẽ phần nào dính đến tâm trạng ngô Y Linh. Cuối những năm 1980, sáng kể, Nguyễn Thi đã mấy phen dơ súng lên Thái Dương. Bọn nhà văn nhà báo lại phải quỳ lại xin, Thi bèn đi chống càng để tội nguyện. Nguyễn Quang Sáng bảo tôi, sau đó anh biết thế nào không? Tôi cũng mấy phen dí súng vào Thái Dương, rồi cuối cùng sợ nên nộp lại súng cho cơ quan. Thì ra đêm lơ tơ mơ chuyện bỏ về Sài Gòn. Bữa ấy, Sáng và Trịnh Công Sơn chiêu đãi tôi thịt trúc trên sân thượng hội điện ảnh. Trúc là loài bò sát ăn kiến. Trăng bằng vặt. 9 giờ tối, tôi xin đi có việc. Bảo tôi chờ một lát. Sơn chui vào cửa tung, biến mất. Lát sau, lại từ cái lỗ tối thui ló ra. Tiếng guitar trong veo. Tôi mới làm bài này. Sơn nói, tôi hát nha. Mùa thu Hà Nội Tôi ngẩn ngơ một lúc Nói lãng Mắt ông Fragin Mong manh Không ngăn được các cơn lũ đàn bà Năm 1975 Sau hòa bình chừng vài tháng Từ Chi, Lê Đạt, Chính Yên Và tôi Nghe cá xét nhạc trịnh công sơn Ở nhà Đỗ Hải Mái khoan đích Tự đáy lòng Tôi nhận ngay người phi công ngụy Chết trận là em mình Thương nó đã lỡ vui chơi trong cuộc đời này, để bạn bè rồi quên, người tình rồi xa. Chứ không phải khóc nó, để tôn thờ, học tập nó. Bên cạnh các nghĩa trang ở mỗi làng ngoài Bắc, tôi đã thấy có một nghĩa trang khác cất bằng tiếng hát Khánh Ly. Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa. Lần đầu nghe Sơn, tôi thấy rõ thêm văn nghệ sĩ Sài Gòn đã được chút nào tự do tri thức. Được thẳng thốt lo ngại cho phận con người. Nên Sơn mới có bài gia tài của mẹ đếm 20 năm nội chiến từng ngày. Nội chiến đặt ngang đồng cân với nghìn năm bắt thuộc và trăm năm thuộc địa Pháp. Bữa nghe máy ghi âm quan điếc đầu tiên ấy, tôi thấy nó như một tòa cao ốc ở New York thu nhỏ. Nhưng ấn tượng hơn vẫn là chiếc máy quay đĩa Philip của Kỳ Nam. Ở Pháp, làm phim cụ hồ về. 
anh rủ tôi đến nhà uống vai pháp, nghe nhạc. Tôi đã không thể rời mắt khỏi chiếc Philip. Kỳ Nam đặt một đĩa vào. Nghe tí nha. Ai sourire et dieu. Một nụ cười trong đôi mắt to của em. Serenata. Nước mắt ứa ra, thổn thức một thời 15-16. Rồi nói, với mình, cái quay trĩa kia là lăng mộ của một nền văn hóa bị khóa kín. Trong quan tài kính của nó, những pra và tết de lecture, tai quay, đầu đọc rất cung đình kia, nôm như những nhân sư ra câu đố cho mình nhưng mình bị cấm bước vào. Hà Nội, bấy vàng dài kéo sau những con lũ sông Hằng, cuồn cuộn trên hè tràn tiền. Jen Fonda gặp Kỳ Nam, hứa sẽ đóng phim cho anh. Kỳ Nam nhờ tôi viết kịch bản. Viết, một nhà báo nữ Mỹ đến Sài Gòn. Cô đã bay theo trên một máy bay cánh quạt, ra mặt đường xem xả xuống máy, strapping a go-go. Một cô du kích làm tiếp viên ở khách sạn nhà báo Mỹ ở đó. Đặc công đánh miền, nhưng cô tiếp viên đã cứu cô nhà báo ham tìm sự thật. Rồi theo lệnh trên, đưa cô nhà báo ra thăm khu giải phóng. Thanh Tú bảo tôi, em đọc rất thích. Em thấy anh có cho em một vai đấy. Trên phong đa vào vai cô nhà báo Mỹ, Tú sẽ là cô tiếp viên nằm vùng. Hai mụ đàn bà đẹp đi với nhau suốt một chặng ly kỳ. Có cả một lính Mỹ đào ngủ đi cày, thích cô tiếp viên du kích. Đẹp mà sao lại nói hai mụ? Tú nhăn mặt đùa. Bữa cơm tối ấy, Kỳ Nam khẽ bảo tôi, Trần Đỉnh ơi, bớt trong sạch một tí đi, không thì khổ lắm. Kỳ Nam biết tôi cúi đầu thì lại nổi phao câu. Nhưng rồi, Jean Fonda, Jean Paul Sartre, đã lên án Việt Cộng. Kịch bản, sau đến Hà Xuân Trường, và mất. Chương 2 Hàng tuần, Nguyễn Hữu Chỉnh, trưởng ban quốc tế, kiêm phụ trách thư viện, đều đặn đến thư viện nói tình hình. Một thời gian dài, chỉ mấy vấn đề quanh quẩn, mà nghe không nhàm, bởi nó vẽ ra một đối nghịch giữa cái xấu hoành hành và sự kháng cự yếu ớt của đảng. Chẳng hạn, bạn Khmer Đỏ, quấy rối như cơm bữa ở biên giới, nhưng cứ yên tâm, anh Dưỡng vừa mới bí mật gặp đồng chí Salosa, tức Pol Pot. Tổng bí thư đảng bạn, đồng chí nói sẽ trị những địa phương làm láo, còn đảng bạn cam kết trước sau vẫn nâng niu tình hữu nghị trong sáng, mẫu mực thủy chung, Việt miên Lào. Nền tảng thắng lợi của ba nước anh em. Lúc ấy, tôi cũng nuốt phải miếng an thần do tổng bí thư đứng ra bảo lãnh này. Mở ngoặt, thật ra, cả Pol Pot lẫn bạn Sianuk đều có thích gì ta, đắm ngoặt. Sianuk đã nói với Mỹ, chúng tôi không muốn có bất cứ một người Việt Nam nào ở Campuchia. Chúng tôi rất vui nếu các ông giúp chúng tôi đẩy được Việt Cộng ra khỏi đất nước. Nên hồi B-52 Mỹ ném bom căn cứ ta ở Campuchia, Sianuk hợp báo nói, người và trâu bò chúng tôi yên lành, thì tố cáo gì? Sau vụ bạn láo, đến nạn tham nhũng như rùi ở ta, Nguyễn Hữu Chỉnh thuật lại lời một anh giấu tên mà thường là Lê Dũng hay Sáu Thọ, Phạm Văn Đồng 
nói, chính quyền Cộng sản mà tham nhũng nghiêm trọng đến mức này thì thật là đáng xấu hổ. Cho nên, đảng chủ trương, các báo, nhất là báo nhân dân, sẽ phải ra vài ba bài xã luận sâu sắc. Tiếp theo là một loạt bài lý luận chỉ ra rằng, ở chế độ ta, với cơ chế đảng lãnh đạo, quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, và ý thức phân biệt đúng sai hết sức sắc bén của dân, thì không thể có đất nào cho tham nhũng nảy nở và hoành hành. Quả nhiên, ra nghị quyết 228 chống tham nhũng, dân liền sắc bén về luôn. 228 chẳng dám đánh ai, có đánh thì nhẹ đánh từ vai trở xuống. Dân quê bác đặt cho đường phố có trụ sở tỉnh ủy nghệ tỉnh, là đường cần 228. Đồn rằng, bác báo mộng cho dân bày cho, xui gọi thế. Một thời gian sau, toàn thể cán bộ, đảng viên học nghị quyết trung ương lần thứ tư, khóa tư. Đến đây, tình hình tham nhũng đã thành ai oán ngâm khúc, như sau. 24 thứ trưởng, tức là từ vai, bị đình chỉ công tác vì tham nhũng. Chính tướng từ trung tướng trở xuống, tức là từ vai, dính tham nhũng. 4.000 người cấp vụ, tất cả mọi thường vụ tỉnh ủy, đều bị. Nay chỉ còn chờ ra sót xem có cá nhân nào không mắc phải mà thôi. Cuối cùng, 90% đảng bộ xã tham nhũng. Lúc hòa bình, vốn liếng có hơn 12 tỷ đô la. 3 tỷ vốn có, 3 tỷ chiến loại phẩm, bán vũ khí. 3 tỷ vay mà chả làm nên được cái gì vào túi chúng nó cả là túi ai tôi hỏi chỉnh lắm tôi lại hỏi nói ý thức phân biệt sai trái của dân sắc bén lắm mà dân lại không biết vào túi ai chỉnh cười nửa bí hiểm nửa châm biếm đấy là năm 1977 năm 1985 được đề bạc thành quốc nạn và giặc nổi xâm Tham nhũng xuất hiện trên biểu ngữ dọc các đường phố. Còn 20 năm sau, thế kỷ 21, thì ở trong tớp 20 nước tham nhũng nhất thế giới, nội xâm đã thành quốc nhục. Cố nhiên chỉ nhục cho những ai có tổ quốc và biết nhục. Ronald Morrow viết trên Newsweek ngày 2 tháng 5, 2005. Đe dọa lớn nhất hiện nay đối với tiềm năng tăng trưởng của Việt Nam là tham nhũng. Vì tham nhũng, Việt Nam mất 2 tỷ đô la trong 10 tỷ đô la đầu tư mỗi năm. Một nhà ngoại giao phương Tây nói, bất cứ ai, hễ đã là một ai đó ở nước này, thì đều tham nhũng. Việt Nam bét hạn về minh bạch. Cái gì cũng là bí mật phải giấu, cho nên thành thánh địa của tham nhũng. Trở lại năm 1977, ở Thư viện Tờ Báo, hàng tuần tôi nghe chỉnh phổ biến tình hình. Lúc ấy, đảng vừa đổi tiền, dân ngã ngửa ra là mình đã bị nhà nước móc túi sơi khóng vô tội vạ món tư hữu còn. Theo Nguyễn Hữu Chỉnh, thủ đô nghèo nhất, chỉ có ba nhà đổi tới 10.000 đồng. Chú thích, đồng rưỡi một sủi cảo hàng giày, tức là nhà giàu nhất sơi được khoảng 6.666 bát. Trong ba nhà Vương Khải, Thạch Sùng, Hà Nội, thì một đạp xích lô. Về số tiền đổi tuyệt đối, Hà Nội thua Hải Phòng, Nghệ An. Chỗ này, dân giải thích, Hải Phòng giàu vì là trùm buôn lậu. Nghệ An quê bác thì chúa thằng lằn buôn thuốc phiện ma túy. Hà Nội bé chỉ có ba nhà đổi 10.000 đồng, là vì nó sát trung ương, 
được mật báo sớm, nên đã tráo hết tiền ra thành hàng hóa, vàng bạc. Tiếp sau đổi tiền, đến nghị quyết 8 NQTW, nghị quyết trung ương. Về công tác của Hà Nội, mục đích là phải mau chóng lập lại trật tự xã hội chủ nghĩa trong lãnh vực phân phối lưu thông, tiếp tục cải tạo và sắp xếp lại các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa. Một cao trào quản lý hành chính, tên mật là Z30, nổ ra rầm trời Hà Nội ngày 3 tháng 5, nhằm đánh sập bọn giàu bất chính, tịch thu nhà cửa tài sản của chúng. Cấm chắc lại ngọn cờ xã hội chủ nghĩa đã chớm lung lay. Muốn biết bất chính hay không, cứ xem có ba thứ TV, tủ lạnh, Honda hay không. Có là khám ngay nhà cho tao. Nhà hai tầng mới xây, cứ việc lấy. Trong số tư bản mới bị tước trắng nhà, có phở thuốc bắc, phở hải bằng, phở cường, mở ngoặt trong hai năm mà phở cường tẩu ngôi nhà 11.000 đồng, đóng ngoặt. Và một vua lốt, khám nhà Thái Văn Như, phố Hàng Khoai, tìm ra hơn 20.000 đồng không đổi. Giấu trong đồng ngọc lữ trong thùng bùng cưa, Nguyễn Đình Chúc buôn đồ cổ, có 7 xe đạp, phần lớn là Peugeot, 2 TV, 2 tủ lạnh. Hà Nội đã lục xót 225 hộ, phần lớn là thương nghiệp. Có những nhà, ba máy dệt len, ba máy khâu, hai máy bơm mỡ. Mở ngoặt, nguồn thu nhập lớn. Bơm mỡ một xe hơi giá những 10 đồng. Đóng ngoặt. Nguyễn Thị Nhị, kế toán trưởng cửa hàng ăn uống chợ mơ, tàn trữ 3kg bột mì, 70kg mì sợi, 2 vali vải, một bao bột nở, 20kg đường. 6 xe đạp, 5 TV và một sổ tiết kiệm 12.000 đồng. Báo vạch trần, đời sống tội lỗi của chúng, bọn nhà giàu, là có toilet lát đá hoa, nuôi chó bẹt rê, có Honda, TV, vân vân. Tổng kết cuộc đổi tiền cho hay nông dân quá ít tiền. 10% không có gì để đổi, trong khi chủ nhiệm hợp tác xã ở Cổ Loa có 47.000 đồng. Thấm nhuần lời bác dạy, dân đã tổng kết rất sớm. Xã viên làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài tậu xe. Xã viên làm việc bằng ba để cho chủ nhiệm mua nhà có sân. Về các đối tượng chính trị, thì nhà thờ lớn Hà Nội đổi 73.000 đồng và nhà thờ cửa Bắc 84.000 đồng. Một mình cha Mai đổi 43.000 đồng. Đại sứ quán của bành trứng Bắc Kinh đổi 110.000 đồng. Nó quỷ tiền là cái chắc, để giữ bí mật ngân sách mua tay chân và quấy rối. Sứ quán Liên Xô không ra ngân hàng ngoại thương, mà đổi hơn 140.000 đồng tại quầy như dân. Ông anh theo tác phong Lê Đinh thâm nhập cuộc sống bình đẳng như thế đấy. Mở ngoặt, tôi đùa, hỏi chỉnh. Trước nghị quyết chính, ông cũng ca ngợi như thế thì phải. Đóng ngoặt. Kiểm tra hành chính, nghe đâu do Trần Quốc Hương thiết kế, đánh phá bọn giàu bất chính này là tín hiệu cảnh cáo Sài Gòn, nơi mà người ta vừa đặt chân lên Tân Sơn Nhất đã ngửi thấy sạc mùi nam tư, tức là kinh tế thị trường. Theo ông Văn Khiêm, thì thành quỷ Sài Gòn nhất định phải tẩy đi hai tay chân của Sáu Thọ là Trần Quốc Hương và Mai Chí Thọ. Ra Hà Nội, mười hương bèn trả miếng Sài Gòn. Nhân kiểm tra hành chính Xã lượng báo nhân dân ca ngợi Hà Nội là ngọn cờ chủ nghĩa xã hội. Lại có bài bóng gió Sài Gòn theo tư bản. 
Hà Hoa bảo tôi chỉ ở Hà Nội vào đó công tác, đã bị Nguyễn Văn Linh, bí thư Sài Gòn, chất vấn. Báo nhân dân ám chỉ ai đi theo đường tư bản đây? Nguyễn Khắc Viện cũng gửi lên Lê Dũng đề cương chống xu hướng tư bản ở miền Nam. Theo viện, nó có năm nhân tố thúc đẩy là đế quốc bên ngoài chưa từ bỏ mộng trở lại. Tư sản mại bản trong nước, cán bộ thoái hóa xa đọa và phần tử lưu manh, vân vân. Chắc có đọc sớ triệt mầm tư bản của viện dân. Trần Đức Thảo một bữa lặng lặng đưa tôi một tờ báo Pháp cũ. Anh xem cái này. Bài báo viện viết năm 1942-43 ở Paris, ca ngợi chủ nghĩa quốc xã của Hitler. Viện giúp nhiều sinh viên Việt Nam lúc ấy mất học bổng Pháp. Vì Pháp đầu hàng Hitler mà. Sang học Đức Quốc xã. Hitler có cấp học bổng cho họ không thì tôi không biết. Tóm lại, cả nước khốn khổ vì cuộc ra quân đánh phá mầm móng chủ nghĩa tư bản để củng cố trận địa xã hội chủ nghĩa đang có dấu hiệu lung lay. Một tối, đi bộ với Minh Việt, Lê Đạt, tôi nói, chủ nghĩa tư bản mà con gái giai cấp công nhân 14 tuổi không phải đánh đỉ nuôi em và bố mẹ, tôi ủng hộ. Còn chủ nghĩa xã hội mà con gái giai cấp công nhân vú vừa gai gạo, đã đứng đường đón khách cán bộ, bản thân đổi lấy tem phiếu, thì tôi phản đối. Phạm Phú Bằng vừa kể cho tôi chuyện anh đến thăm nhà một chị làm điếm. Người rất tử tế. Bằng nói. Bằng đến, thấy ba đứa trẻ gầy còm chơi dưới đất. Ở một góc phòng, ông bố chồng già ốm nằm đó. Cô gọi chồng ra. Mất sức lao động vì bị tai nạn lao động. Tiền trợ cấp nuôi không đủ miệng mình tôi. Anh chồng nói với Bằng. Cả nhà này biết mẹ chúng nó công tác ngoài giờ như thế nào cả. Ông bố già yếu ớt nói, Dạ, cháu nó nói đúng. Tôi xin chứng nhận ạ. À. Tôi ân hận đã không hỏi bằng, Sáu con mắt trẻ thơ lúc ấy nơm ra sao. Ở thư viện tòa báo, Không được làm gì, Tôi chỉ đọc sách báo. Nhân dân nhật báo Trung Quốc, Đang quá hay. Hơn cả Time, Newsweek, Le Nouvel Observateur, Le Point, vân vân Tôi vốn quen thuộc. Một cuộc càng quét sâu rộng tư tưởng Mao. Đặng Tiểu Bình, cuốn xếp thứ hai của Trung Quốc, hạ bệ toàn bộ tư tưởng Mao bằng khẩu hiệu Thực tiễn là thước đo chân lý. Những gì xưa nay đảng coi là chân lý như lời dạy của Mao, như chủ nghĩa mát lê, nhưng làm cho đất nước đói nghèo lạc hậu, huynh đệ tương tàn, thì thiên liêng đến đâu cũng vết. Tôi hơi ghen với dân Trung Quốc. Ít nhất họ đã thấy được mặt mũi can phạm gây nên thảm trạng. Cùng với tư tưởng Mao, đặng phá tan luôn bộ máy Mao. Dân sự mới toàn là những nạn nhân của Mao. Từ đặng Tiểu Bình, Hồ Diệu Bang, Triệu Tử Dương, vân vân Những người vẫn còn trên người vết gông cùng và kim ấn tội đồ, xét lại, phái hữu, đi đường lối tư bản. Với tôi, ấn tượng hết sức sâu sắc là đặng mở phong trào chiêu tuyết, trả lại danh dự cho những người bị tù đầy, bị hành hạ trong các vụ mà người Trung Quốc gọi là án oan, án giả, án sai. Báo Trung Quốc ngày ngày đưa tin khôi phục danh dự và quyền lợi cho các nhà văn bị đánh chết hay tù tội. Triệu Thủ Lý, sinh thời có bao nhiêu nhuận bút đều cúng đảng, mà nay ngắt ngoải chờ chết không được phép vào bệnh viện.
Lão xá bị đánh chết rồi phất ở ven một cái hồ. Người ta gọi vợ ông đến. Bà dơ tay toan lật tấm vải che mặt ông. Thì bị đẩy ra, xem có phải giày nó không thôi. Dạ phải. Khiên nó đi. Hơn các văn nghệ sĩ khác, Tào Ngu được ở lại đơn vị quen thuộc của ông. Gác cửa và lau chùi quét dọn cái nhà hát. Thẩn diễn lôi vũ và nhập xuất. Đinh Linh hơn hai chục năm cải tạo mịt mù rồi được tha rồi nằm ngoài bệnh viện rồi đi thăm Mỹ lúc ấy bên đó đảng bồi dưỡng cán bộ cao cấp bằng cách cho sang chơi Hoa Kỳ mở ngoặt Việt Nam thì lão thành cách mạng được đến thăm quê hương Lenin đóng ngoặt cùng Ngãi Thanh nhà thơ nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc cận đại Hồ Phong tù lưu cửu vì chống mau chủ tịch mở ngoặt và đầu độc trần dần thành nhân văn đóng ngoặt được minh oan ra làm cố vấn bộ văn hóa tiền bồi thường danh dự cùng lương truy lĩnh quá là nhiều những bài báo khiến tôi vừa đọc vừa cay mắt sáng hôm đọc tin hồ phong nhận vô số kể tiền bồi thường danh dự tôi đến trần dần giống thần hổ thờ trong xó tối dần đang ngồi lặng như tờ ở góc tường này tôi nói Cách mạng lẫn phản động Việt Nam đều nhất nhất học Trung Quốc. Cậu học Hồ Phong đấy. Thế nhưng nay, Hồ Phong được chiêu tuyết, thì cậu lại không được cho học theo. Quyết đánh cho nhân cách mất đến cả lai quần, thì sao biết học cái tử tế? Dần hỏi. Trở lại sửa sai long trời lỡ đất của đặng. Về kinh tế, giai cấp tư sản bị cải tạo nói chung, đều được bồi hoàn. Đại tư sản vinh nghị nhân, được mời ra làm một tổ chức tiền thân của sở chứng khoán Thượng Hải. Khách sạn ái quần mười mấy tầng, tôi đã ở, tại Quảng Châu, về lại tay con gái chủ cũ. Nhà nước đã chi 300 triệu nhân dân tệ để tu sửa, nhưng không đòi lại, coi là tiền thuê của gia đình bấy lâu. Lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu rằng, đặng có cho châu về hợp phố, nghĩa là sòng phẳng minh bạch nhận sai xin sửa và công nhận quyền sở hữu tư nhân như thế giới yêu cầu thì Hoa Kiều cùng tư bản lớn nước ngoài mới tin cậy mà ào ào rót đô la vào Đặng có minh oan xóa án chính trị thì trí thức Hoa Kiều mới rầm rầm hiến kế góp tài Đúng là có một thứ cộng sản mang màu sắc Trung Quốc nghĩa là mượn quy luật kinh tế tư bản riêng một góc trời không đấu tranh giai cấp không đàn đúng phe để đánh đế quốc tư bản mà trái lại còn dựa hết lòng vào chúng Time đăng ảnh đường bên Thượng Hải ban đêm đỏ rực chữ Coca-Cola trên đỉnh một dãy cột đèn dài dặt và chú thích Đông Phương Lại Hồng Đông Phương Hồng là bài hát ca ngợi Mao Trạch Đông Coca-Cola với âm Trung Quốc khả khẩu khả lạc hợp miệng thì được vui đã đỏ chói chang sánh vai cùng Hồng với Mao Trạch Đông luôn Năm 1978, Đảng Tiến Bình mở một cuộc hội nghị trí thức toàn quốc. Mời hơn 80 giáo sư, nhà khoa học Mỹ gốc khoa, nhiều người là chủ nhiệm khoa của các đại học Mỹ. Đảng lên tự phê bình cái sai căn bản của đảng, là coi thường trí thức. Từ nay, sửa. Coi trí thức là trong giai cấp công nhân, lãnh đạo đất nước. Mở ngoặt, nhờ đó, Việt Nam sẽ có tam tam chế mới, là công, nông, trí. Và 2007, Bắc Kinh đề ra tam nông, nông nghiệp, nông thôn, nông dân, Việt Cộng cũng tam nông luôn. 
nhưng tam tài của Pháp và tam bạch của Sài Gòn thì hê đức, đóng ngoặc. Nhận thấy đối nội của Đặng hay, nhưng tôi vẫn có chút ngờ, vì đối sách với Liên Xô của Đặng có thể hữu hảo với Mỹ, tốt lắm, tôi hoan nghênh, nhưng sao lại cứ phải công kích Liên Xô? Tôi không hiểu có làm thế Đặng mới triệt được nọc bạo lực truyền thống ở trong đảng ông, mới khiến thế giới tin rằng ông đích thực là thứ cộng sản văn minh, hòa nhã, không đấu tranh giai cấp, khác với đế xã Liên Xô và tiểu bá Việt Nam mà ngày nay Bắc Kinh kịch liệt lên án hàng ngày. Tôi càng không hiểu ông chủ trương thu mình lại để chờ ngày đủ nanh vuốt sẽ vô. Vô ai? Việt Nam đầu tiên. Đặng rất hận mà. Gặp phó tổng thống Mỹ Mandel cùng Richard Holbrook. Đặng bắt Mỹ, cẩn thận với Việt Nam. Vì Việt Nam bội bạc, chúa thay thầy đổi bạn. Đặng báo trước Tổng thống Jimmy Carter là sắp cho Việt Nam bài học. Carter đã can Trung Quốc đừng đánh Việt Nam. Hay nhất là ép Việt Nam rút khỏi Campuchia, chứ không suối thêm vào để đục nước béo cò. Đặng chết, Holbrook viết một bài về Đặng, có nhắc đến chuyện này. Khi Trung Quốc đánh sang sáu tỉnh biên giới 1979, tôi ngờ ngợ có lẽ Bắc Kinh muốn qua đó thanh minh với Mỹ rằng Bắc Kinh không xuôi Hà Nội xé hiệp định Paris vi phạm lời mau cam kết ngừng can thiệp vào Đông Nam Á. Cho đến khi nghe Hoàng Tú nói, thì tôi bắt đầu nhận ra vấn đề hơn. Hoàng Tú kể với tôi rằng, đang là đại sứ Việt Nam ở Cộng hòa Dân Chủ Đức thì giải phóng miền Nam, anh phải chiêu đãi mừng. Khi anh đến mời đại sứ Trung Quốc nâng cốc, thì ông ta vờ không thấy, quay đi. Tú bèn đến mời đại sứ Bắc Triều Tiên. Ông này trước khi quay đi, còn gõ gót giày đánh cốt như nhà binh vậy. Nghe nói đại sứ Trung Quốc ở Hà Nội không dự chiêu đãi, Còn bắn tin, các ông giải phóng nước người khác, thì sao lại mừng nhỉ? Thảo nào báo Việt Nam vẽ đặng là chú lùng, đội mũ cao bồi, đeo xuống lục ổ quay, nịnh hót, bỡ đỡ Mỹ. Không thấy Bắc Kinh nhận ra sớm rằng, muốn giàu có là phải dựa vào Mỹ. Mỹ là khoa học hiện đại, Mỹ là một kho khôn, kho tiền khó tài. Lúc ấy ai, cả tôi, tin là Mỹ sẽ giúp cho Trung Quốc vọt lên nhanh đến thế. Nhờ đảng ta bịt kín thông tin, dân không biết đổi mới đi hai chân là vỡ sáng tạo độc đáo của đảng. Cũng không biết năm 1990, lãnh đạo đảng sang thành đô đã đề nghị kẻ thù bị bêu vào hiến pháp cho sống lại thời hai anh em một lòng đánh cợp giấy hay là quay về vỡ phên dậu quen thuộc cũ để hy vọng giữ cái ghế đặc quyền của đảng được vững chắc. Mở ngoặt, Hiến pháp 1990 ghi Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam. Đóng ngoặt. Kiều đệ, thương binh, trưởng thư viện. Một hôm, hỏi sao tôi lại nói môi răng là quan hệ thiên triều hầu quốc. Đúng, tôi nói, thiên triều cần phên dẫu che chắn. Nay thì gọi là tiền đồn. Anh nhìn tôi, bán tín bán nghi cuối cùng khẽ hỏi thế nhật có là môi răng không có cả nhật cao ly nhưng nhật nó đi viện thẩm mỹ gắn lưỡi lê vào môi rồi quay lại xâm lược ta thì tưởng giữ được hàm răng đen là thắng nó rồi chương ba trước đóng tin học là báo trung quốc thời đặng hạ mau và khai phóng cải cách 
Tôi bảo kiều đệ rằng tôi sẽ dịch và đánh máy làm tài liệu những cái quan trọng của nhân dân nhật báo. Một việc quá hay và bổ ích. Họ phê phán, chế nhạo những cái hiện thịnh hành ở ta. Do bao nhiêu năm nhất nhất làm theo kim chỉ nam. Giống với ta đến mức ở cuối mỗi bài hay tin dịch xong. Tôi không thể không bình một lời. Thí dụ, dưới bài phàm là Hễ phàm là lãnh tụ phán thì phải thực hiện. Và bài phái hóng gió. Cán bộ đảng viên chỉ cần có năng lực giỏng tay hóng tin cấp ủy. Tôi bình. Ở ta cũng đầy hai cái phái này. Hay, ở bài phê phán thoái biệt dân bằng bài hàng mẫu không bán thì tôi thánh tháng. Có lẽ học bạn giữ nhất là cái thuật lòe dân. Trò lòe này nay vẫn giữ bền, không suy suyễn, khí thật. Từ 1966, học Bắc Kinh, các cửa hàng bách hóa to nhỏ khắp miền Bắc đều trưng miệng hàng mẫu không bán. Nhưng áp dụng vào thực tiễn Việt Nam nên đã cho thêm vào cạnh nó một cái biển nữa, đề không có gì quý hơn độc lập tự do. Một cái, thẳng thừng nói không để bán. Một cái, cho xem thoải mái như cho mua, nhưng cấm mang về dùng. Mỗi quầy kính nguy nga của bách hóa mạng hàng bài đầy biển hai khẩu hiệu kia. Nếu đi ô tô nhanh quá, sẽ dễ gặp lòng thành, tự do, hàng mẫu, không bán. Kiều đệ bảo tôi, Hoàng Tùng cần một bản. Sau vài ngày, Hoàng Tùng phán, của người ta thế nào cứ để nguyên, không bàn thối. Thánh thang tôi, đành thôi. Đặng tiểu bình lên, dư luận có vẻ hoan nghênh. Một buổi họp toàn cơ quan, Hoàng Tùng lên nói, tình hình cách mạng nước ta chưa bao giờ thuận lợi như bây giờ. Vì Khơ và Mao, hai đầu sỏ cách mạng đều đã chết. Nay, cụ đẳng bên kia lên, làm cái sư 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 sư. Mở ngoặt, si si khi si, thực sự cầu thị, thực tiễn là thước đo chân lý. Đóng ngoặt, Trung Quốc nay đã lại như ta, tiền đồ cách mạng sáng sủa lắm rồi. Đang trơ trọi, đảng rất cần trụ cột ý hệ. Ông anh sát đất mà như ta, thì nhất. Biết cụ đẳng giống ta là ý của Lê Dưỡng Mở ngoặt Vì Hoàng Tùng rất nhanh nhạy tán phát ý tổng bí thư Được tiếng là nhiều sáng tạo Đóng ngoặt Tôi ngồi tiếp dưới cùng Gọi to lên Phát âm sai Tất cả hội trường quay lại Mặt mày hoặc căm tức hoặc khó chịu Tôi đã phá mất giấc mộng vàng Cụ đẳng giống ta Thì đại phúc cho cách mạng Và mừng quá đi chứ Nhìn những bộ mặt giận dữ Mở ngoặt Đỏ gai gắt là của Đặng Ha Còn phẫn nộ thêm phần nhấn nhát An ninh đâu nhỉ là của Hữu Thọ Đóng ngoặt Tôi rất ngạc nhiên Sao người ta cần đầu tàu thế Cần được phê ma túy thế Mới hôm nào Cũng tại hội trường này Hoàng Tùng nói Hôm qua anh Dưỡng bảo tôi Rồi đây Mỹ bồi thường 3-4 tỷ đô la hàng hóa thì không biết lấy kho nào ra mà chấp cho xuể đây. Tôi đã quân sư ngay. Mỗi cơ quan cách đi một nửa quân số, để làm có mỗi việc, là ngày đêm thay phiên nhau nằm hè, coi hàng Mỹ bồi thường. Vỉa hè ở ta là địa điểm chiến lược. Tôi hỏi mọi người ở đây, quan trung đại thắng nhà thanh, mà vẫn phải làm tượng vàng cống nó. Đúng không? Vậy thời nào nhận tượng vàng Mỹ cống như thời Lê Dưỡng? Tính bất đồng một lần, làm tôi chuyến thoái đều kẹt. Và rồi giật mình. Hôm ấy, 
Lê Dũng đến báo nói chuyện đại thắng Mỹ. Toàn cơ quan dồn hết cả lên mấy hàng ghế đầu để được nhìn cho tỏ vị anh hùng thắng Mỹ. Cả một nửa trên hội trường chật biếu vào nhau như sung. Nửa dưới đến 7-8 mét hoàn toàn vắng tanh. Lê Dũng nói được vài phút tôi lách ra đi xuống hàng ghế cuối cùng. Vừa đứng đặt tay lên lưng ghế thì thấy luôn ba thanh niên quần kaki vàng, sơ mi trắng đến ốp ở hai bên và khép lại ở sau lưng. Gây rồi, tôi tự nhủ. Nhưng đành ở đó, quay về còn thối nữa. Suốt buổi là tiếng hò reo, tiếng vỗ tay. Diễn vả nói gì tôi không nghe, chỉ thấy nặng trịch bốn bề. Rồi nhẹ người khi Lê Dưỡng nói xong, tất cả lại ầm ầm kéo theo sau ông ra đứng đầy ở góc cây đa chụp ảnh. Tôi len lách vì người chờ chụp ảnh với Lê Dưỡng quá đông. Ra cổng, đến với hồ gươm và gió bỏng như thì thầm. Này anh bồng bột đến độ liều lĩnh đấy Thì anh vừa cố tạo nên khoảng cách lù lù với Lê Dưỡng đó Anh im nhưng ầm ĩ ra mặt Không tán thành chiến thắng vĩ đại của đảng Hà anh đã nhận ra chưa Phải nhận rằng đến lúc ấy tôi mới thấy rợn Thế nào an ninh trả điều tra Họ sẽ kết luận sao Cuối cùng tặc lưỡi được cái hồ giống như đàn bà có sức làm ta chìm đắm ngay vào đó sáng sau xem báo thấy chạy gần hết phần tư trăm nhất một ảnh toàn bộ quan viên báo chụp với lê dũng tht vốn đến báo quân đội để chống xét lại rồi bị chu huy mân cho về cục xuất bản nhưng tố hữu hoàng tùng đã kéo sang báo đảng thành đầu trò ở đây tay cấp một quyển sách lớn có lẽ một cụ kinh điển nào anh vừa chạy vào thư viện mượn làm đạo cụ diễn xuất đầu thì ngã hẳn vào tổng bí thư cười sung sướng khuôn thanh niên xung phong bị bơm vùi méo mặt hiện đánh máy ở báo hỏi sao không thấy tôi tớ để ria không được phép chụp hình nói thế chứ biết nói sao khuôn tin thật hôm nọ công an đến báo chụp ảnh làm chứng minh nhân dân Tôi chụp xong đến chính yên Anh vừa ngồi xuống ghế Thì anh công an khẽ nói thầm vào tai anh Và anh đứng lên ra ngoài Lát sau quay vào Sau đó có cả khuôn ở đó Chính yên bảo tôi Họ bắt tớ cạo râu Tớ hỏi thế gần đỉnh sao không cạo Thì họ nói đỉnh là người ngoài đảng Tôi nghĩ Vậy là trong danh sách những người chụp ảnh sáng nay Có ghi rõ lai lịch tôi không chừng trong chứng minh nhân dân cũng có mã số phân biệt công dân đen, công dân đỏ. Có bị cấm để rau ria thời gian ấy. Học tập nóng hổi hồng vệ binh, thẳng tay trị rau ria tóc dài, quần loe ngay từ 1967. Taliban ở Afghanistan bắt quần áo và rau tóc phải lòe xòe. Nhưng hồng vệ binh và thanh niên cờ đỏ Việt Nam lại bắt gọn, cọc. Tuy vậy, giống nhau, đều bằng đàn áp, cưỡng bắt. Tôn Thất Thành, con trai nhà giáo Tôn Thất Bình bị giết cùng với bố vợ là Phạm Quỳnh. Có hôm, hợp cơ quan ngồi cạnh tôi đã nói rau tóc anh thế này, người ta coi là khiêu khích đấy. Lúc ấy, hai trí thức Việt Kiều được trọng vọng mời về nước đều gặp vả quần loe. Tạ Thị Thủy, người phụ nữ Việt Nam hiếm hoi lọt vào Đại học Bách Khoa Pháp. Nhân dịp đi Bắc Kinh dự hội nghị các nhà giáo Đại học Bách Khoa, rồi ngỏ ý tiện dịp xin về nước. Trí thức được Bắc Kinh mời thì đắt giá quá, 
Ta bèn nhận lời, nhưng chỉ cho danh nghĩa là bạn của cá nhân tạ quan bửu. Mở ngoặt, may mà cùng họ, đóng ngoặt. Thủy về, một hôm đi bờ hồ, chị bị hai thanh niên cười nhăn nhở, sập xèo đánh bốn cánh kéo, nói, cô em, dơ chân lên, cô em. Thủy ngẩn ra, thì bị nạt luôn. Ngoan cố hả? Nào, dơ chân cho anh cắt, hay là để mất quần. Đang dằn co, chờ hai thanh niên khác đến can. Hai anh cờ đỏ vũ trang bằng kéo, liền xử. Chả mát à, em gái hả? Hai thanh niên kia chìa ra một thẻ bìa đỏ. Cờ đỏ khiếp thẻ đỏ, cục vòi luôn. Nghe nói, về khách sạn Kim Liên, Thủy nhảy tưng một cái lên giường cười phá một trận. Một con bỏ ngựa sắp sơi chị, thì một con chim sâu đến. Con chim đã theo dõi chị từ hôm chị đặt chân lên mảnh đất tổ quốc thân yêu. Người thứ hai là Nguyễn Thế Học, con trai Úc Thế Lữ, giáo viên dạy toán ở Pháp. Để tỏ ra coi trọng trí thức Việt Kiều, nhà nước mời học và thảo vợ anh, cũng giáo viên toán, về nước. Nguyễn Định Nghi cho hai vé xem kịch ở nhà hát lớn. Học vừa leo lên mấy bậc tam cấp, chìa vé ra, thì liền bị đẩy lùi lại khá thô bạo. Thay quần. Học ngớ ra, cho đến khi nhận thâu mắng thứ hai. Về nhà mặc quần khác mà vào hay là muốn cắt cố nhiên tối ấy học không vào nhà hát lớn tôi đã bảo nghi giá như phát cho mỗi việc kiều ta mời về một huy hiệu miễn cắt có phải gọn hơn không sau đó vợ chồng học và vợ chồng nghi cùng thế lữ đi sài gòn hôm họ trở lại hà nội tôi đến ăn cơm gia đình nghi bất bình kể một chuyện anh nói là kinh khủng lên máy bay nhà nghi bị tách ra làm hai Vợ chồng học ngồi ở một cái bàn có bình hoa ni lông, giáp buồn lái. Còn thế nữ và vợ chồng nghi ngồi bên dưới cùng hành khách. Học đề nghị cho được xuống với bố và anh chị. Chiêu đại viên không nghe. Đây là chính sách ưu đãi trí thức. Học kêu lên. Dạ, tôi chỉ là giáo viên toán trung học. Bố tôi, cụ thế nữ và anh chị tôi, đạo diễn với nghệ sĩ kịch mới là trí thức ạ. À. Cụ cưa mãi cuối cùng học cứ đứng. Đến bước biểu tình đứng thì cục hàng không đành chịu. Để thế nữ và vợ chồng nghi lên ngồi ăn theo trên ba cái ghế phụ tròn xoe, không lưng, không tay. Ghế phụ là đúng đấy, tôi nói. Anh em nghi ngạc nhiên nhìn tôi. Phụ là bố mà. Một lần về nước sau này, học bảo tôi, người Mỹ nói, có hai cái người Mỹ trọng nhất là sinh mạng và tự do, thì người Việt Nam coi khinh nhất. Chết và tù là chuyện nhỏ, rẻ mạt. Ở New York, nơi chúng em ở, có một băng sát thủ lợi hại nhất là của thiếu niên Việt Nam. Một người Pháp, bạn nhà giáo với em, hồi ở bờ biển Nga, sang chơi, nghe tin băng sát thủ này, có hỏi em, phải chăng chiến tranh liên miên đã làm cho người Việt Nam vô cảm với mạng sống? Theo ông, nếu trải qua chiến tranh hàng chục năm như Việt Nam, nên có nghiên cứu sâu về hậu quả của chiến tranh ở mặt tâm lý, tâm thần đặc biệt là ở những người trực tiếp chiến đấu và như vậy có lợi cho sức khỏe tâm thần của xã hội chiến tranh nào kể cả chính nghĩa cũng là một vết sẹo lớn nhắm mắt với vết sẹo thì nó có thể ngấm ngầm phát triển thành ung thư không phải chỉ lính Mỹ sau khi ở Việt Nam về mới tự sát nếu nghiên cứu chắc cũng có thể thấy là đã có những người Việt tự sát vì ân hận đã nổ súng bừa chỗ này ngoài phân tâm học còn cần văn học Thảo, tức Thảo Nguyên, vợ học, nói, em thấy chiến tranh để lại sự gian dạo, dối trá, 
đã du kích thì phát triển cái ấy mà. Nhưng lại có ý cho rằng, văn học cần vũ trang cho dân lòng căm thù và tinh thần bạo lực kiên cường. Nên văn nghệ mới viết, đi đánh Mỹ là ngày hội lớn. Hay, căm thù lại gọi căm thù, máu kêu trả máu, đầu kêu trả đầu. Là quan tếu và thù hận sâu, là hai con sóng lớn, dìu chúng ta đi trên đại dương mà chúng ta cho nổi sóng. Không sợ chiến tranh và không sợ Mỹ đã thành trưởng đầu bạn của đạo đức cách mạng. Nhưng thay vào đó, có cái sợ thiên liêng được đảng ra sức bồi dưỡng, phát triển. Sợ đảng trừng trị. Cần mặt sâu hơn về cái sợ mà đảng Cộng sản đã hung đúc nên ở đảng viên, cán bộ, nhân dân. Sức mạnh của đảng dựa trên cái sợ phi nhân này. Vì nó phủ đen ngòm lên cả lãnh tụ. Chương 4 Nguyễn Sinh, tổng biên tập nhà xuất bản phụ nữ, bảo tôi cuối 1976. Nghe ông cụ anh trong kia nghèo, mà anh thì cảnh này, tôi muốn giúp anh. Anh viết cho tôi một tiểu thuyết về nông nghiệp, để có tiền tiếp tế cho cụ. Khi tôi bị khai trừ, Nguyễn Sinh ở cùng báo. Một sáng, thấy tôi ra đường hàng trống, anh đi theo rồi nói, anh thế là hết nhục, bọn tôi thì còn. Tôi rất cảm động. Ít lâu sau, cũng ở vỉa hè ấy, Nguyễn Sinh bảo tôi, anh phất cờ, tôi theo với. Tôi đã thầm hỏi là thế nào đây? Rồi Sinh sang phụ trách nhà xuất bản. Ít nhất Sinh cũng thấy tôi không lộ ra những điều anh đã chọn mặt mà tâm huyết. Hai năm liền tôi viết hai chuyện vừa về nông nghiệp và Sinh bảo là còn hơn nhiều cái anh đã in. Sinh cho hay, Buổi sáng nhận bản thảo của tôi, thì ngay lập tức A79 hay Cục An ninh Văn hóa đến yêu cầu sinh nộp giữ nghiên cứu một tuần. Tôi bảo sinh, cần tiền cho bố, tôi toàn nhăn răng cười suốt chuyện thôi mà. Quyển thứ hai đưa cho sinh xong, tôi vừa bắt tay anh ra về, thì Nguyệt Tú, tổng giám đốc mới của nhà xuất bản, gọi sinh đến, nói, tại sao anh lại cho phản động cộng tác với nhà ta? Tôi không buồn mà ngạc nhiên. Sao miệng phụ nữ lại thốt ra lời cục 79 như thế? Ngày nào ở báo nhân dân, Nguyệt Tú vồn vã với tôi như thế nào? Bảo Lê Quang Đạo mời vợ chồng tôi đến chơi như thế nào? Khẩn khoản như thế nào nhờ tôi phụ đạo cho lễ em gái Nguyệt Tú về văn học để chuẩn bị thi một cái gì đó quan trọng? Mỗi khi đụng đến những sắp ngửa như thế, tôi lại thấy nổi lên một bộ mặt tôi cần chặn, không cho nhiễm sang tôi. Và nhớ tới câu thơ của Jis Tôi đang tìm bộ mặt tôi hẳn có Trước khi thế gian được tạo ra I am looking for the face I had Before the world was made Nó thế nào tôi không biết Nhưng cứ khát khao Ra tù lần thứ hai Hoàng Minh Chính viết đơn tố cáo công an bức hại anh trong tù Đêm đêm vào đè anh xuống giường bớt cổ. Anh đưa tôi một bản. Mấy hôm sau, đưa ma bố vũ cận. Chính hỏi ý kiến. Tôi nói, tán thành cả. Xong, từ nay, nên bỏ các từ ngữ cộng sản. Thí dụ, anh hỏi. Tôi nói, thí dụ, những tên công an. Nên là nhân viên, những người công an. Chính gật, đồng ý. Họ ném đá ta, ta có thể ném trả. Nhưng họ bôi cứt vào đá để ném, 
thì ta không bôi. Tôi nói, chúng ta phải sạch sẽ hoàn toàn. Một hôm, Hoài, Tức Triết, bác sĩ sản khoa, em rể Chính Yên, nhà văn viết Hồ Quỳnh, mừng thượng thọ ngũ tuần Đại Khánh. Anh mời Nguyễn Sáng, Văn Cao, Đặng Đình Hưng, Chính Yên, Tố Uyên, Con Chiên Vành Khuyên, và tôi. Trà Dư, Chuyện Gẫu, Chờ Rượu Ngâu Phú Lộc Hải Dương sang. Chợt Sáng hỏi, tại sao Táo Quân đủ cả mũ áo lại cởi chuồng đỉnh? Văn Cao tiếp luôn, ừ, là xem bôn, biểu trưng gì thế hả mày? Táo Quân là viên chỉ điểm cài vào từng nhà, tôi nói, dân sợ, nhưng hình. Thế là bắt anh ta cởi chuồng Không quần là cốt cho anh ta Mỗi khi cúi xuống tâu Nhìn vào khe đùi hoang dã một vùng Lại giật mình nhớ ra là sự thật trần trụi Mới phồn thực Chúng ta cũng là một táo quân của chính chúng ta Hưng đùa Thảo nào thằng Lê Đạt nói thằng này trí lự Bạc hết đầu rồi này Ừ thằng này lẽ ra chưa bạc đầu Sớm quá Văn Cao nói Cũng là chung truyền thống cả thôi Tự nhiên tôi thấy cần vẽ rõ cái mặt thật của mình. Truyền thống gì ở đây? Sáng hỏi. Một lần Vương Trí Nhàn hỏi, anh có thể nói sơ qua mấy đặc điểm của dân tộc được không? Tôi hỏi, đặc điểm xấu có nghe không? Đặc điểm tốt đã nắm hết mất cả rồi. Nhàn bảo, anh cứ nói. Bèn nói, dân ta có ba truyền thống tiêu cực, đúc thành ba cái mặt trạng tiêu biểu. Một là trạng lợn. Không học hành gì toàn nói mò, nhưng ngáp phải rùi mà đúng. Mày nói cụ thể ra đi mày, tại sao lại cho anh đồ tể vào vai trạng ngáp rùi này? Vì chân lý cứ theo cánh rùi mà bay vào miệng anh ta thật. Và với anh ta, chân lý ngáp rùi cao nhất, cũng chỉ để anh ta en ép cạo lông, moi lòng moi gan thôi. Còn hai trạng nữa. Anh thứ hai là trạng quỳnh. Thuần một vỏ chế và lỡm. Cũng hay. Nhưng hiệu quả vẫn là chúa chết thì trạng cũng toi, mà bỏ này đòi lũi giỏi, phổi tay nhẹn, không được đàng hoàng cho lắm. Anh này dễ là một trong vài yếu tố làm nên câu, trước mặt ông sứ, sau là thằng ngô. Hai mang mà sống. Còn anh thứ ba là thằng bờm, một thứ trạng có thể nói là tổ sư ăn sẵn. Ao sâu cá mè là ngư nghiệp, chăn nuôi lên ngành chính, như nay đang nói đấy. Nhưng anh ta không làm. Chiếm đồi mồi là gì? Là tiền thân của Disneyland, dịch vụ văn hóa. Nhưng anh ta lắc. Ba bè gỗ liêm, vừa lâm nghiệp vừa thương nghiệp. Đúng không? Anh cũng khinh tái. Còn tại sao tài sản của trạng bơm lại là quạt mo? Vì công cụ đổi được lấy mọi tài sản quý hóa. Cái bảo bối quý nhất này cứ quơ tay là có. Giá thành của nó ngang với công cụ cộng cỏ mà hắc tinh tinh cầm chọc vào lỗ mối, câu mối lên ăn. Tóm lại, cất cánh bay lên, không cần vốn ban đầu hay tư bản hay tư duy quái gì hết. Đã thế, quạt lại đa chức năng, che đầu, quạt mát, lót điếc và giấu mặt cho đỡ hư hao kho liêm sĩ. Hiện tượng phú ông lép vế cũng rất a quy Mở ngoặt, nhân vật trong truyện a quy của Lỗ Tấn, đóng ngoặt. Mày giàu nhưng thua, tao nghèo nhưng thắng. Nên biết bờm vi vô chính tầng mây được. Là nhờ không cần tính đến giá trị Đứng trên rừng vàng biển bạc Vậy ba truyền thống trạng thắng tuốt tất cả này Nói lên cái gì? Nói lên cốt cách ăn sẵn Hay ăn sổi ở thì Coi thỏa miếng ăn nhãn tiền là mục tiêu cao nhất Nhưng cuối cùng Tất cả thực chất 
chính là ca ngợi hư vô giá trị cũng như ao ước đổi đời bằng không tưởng suy cho cùng không tưởng chính là biến thái triết học tinh vi của lười nhưng thôi nói nghiêm thì tớ cũng là một trạng quỳnh một trạng lợn mai mà chưa đến nỗi khì với miếng xôi này đỉnh mày nói đến hư vô giá trị hay đấy văn cao nói làm gì bây giờ mày bao giờ sáng tạo chứ không nhặt mo câu làm cái vốn ban đầu vô giá ví dụ cậu làm bến xuân mắt em như dáng thuyền soi nước cậu thấy ra cái ràng buộc nội tại mà trong cơn thổn thức cậu đã tấy mấy đêm suối kết móc vào với mơ mắt dáng thuyền soi nước nhất là dáng với thuyền bao giờ thấy một câu thơ hay một nét nhạc đẹp hay cái mặt nguyễn tuân được nguyễn sáng hóa phép thành mặt trăng sơn mài bồng bềnh mở đóng càng khôn là vật chất hay ngược lại bao giờ thấy cái tiều tụy vật chất chính là biểu hiện bản chất nhất đáng khóc u hu nhất của sáng tạo trí tuệ tiều tụy thì có hy vọng hết được hư vô vật chất hư vô giá trị hòa bình ký hiệp định paris xong mấy chục văn nghệ sĩ đi tàu thủy xuôi sông hồng xuống thái bình nhờ hùng văn báo độc lập tổ chức chiều văn cao đám tạ bôn vĩ cầm nguyễn đức tuấn piano mỹ bình diệu thúy hai cô ca sĩ và tôi la cà ở phố đúng lúc học sinh tan học chúng tôi liền bị vây kín các cháu hình hệt nhìn chúng tôi cười cãi nhau nếu phải liên xô liên xô to cơ mở ngoặt tôi phì cười văn cao bé teo gầy còm xanh xao đóng ngoặt ừ nhưng là tay nếu phải ta văn cao nói các bác là người việt nam ăn rau muống cười ầm lên vỗ tay tay nói tiếng ta à nói sỏi lắm á xí bà xà ba ly ba lô một cháu nạt lại rẽ về cổng khu trụ sở tỉnh ủy văn cao bảo tôi tớ thấy các cháu làm chúng ta là tay mà tớ muốn khóc đấy tôi nói tớ cũng thế bước chân dồn vang trên đường gặp gền xa đến cả nửa thế kỷ chống kẻ thù rồi mà các cháu thiếu nhi tỉnh năm tấn đầu tiên của miền bắc lại ngỡ tác giả bé tí teo của tiếng quân ca là tay lúc ấy thật ra tôi muốn xin lỗi văn cao trẻ con nó nhầm chúng mình là tay thì buồn nhưng sáng nay ngồi ở mũi tàu tớ nói nhăn bến xuân hay nhất trong các bài hát của cậu thì là đáng xấu hổ cũng trong chuyến đó khi tàu qua vùng dạ trạch nguyễn tuân và tôi tán chuyện trên bon võ an ninh chỉ ở máy ảnh ra hai ông ngồi với nhau hay quá chụp nha nguyễn tuân ngã đầu ra sau giang hai tay cười tuét sau đó bảo tôi đứa nào xem ảnh hỏi tuân nó vui cái gì thế thì ông cứ nhớ cái bối cảnh này mà trình bày rõ và đủ hết ngôn từ cho tôi kia con thuyền ngang đang chở khách qua sông kia à tôi chỉ vào nó mà bảo ông rằng chúng ta trung trinh với truyền thống thế kia cơ đấy thời lý công uẩn cưỡi thuyền rồng ra đây cũng gặp những chiếc thuyền nang chở khách thế này mấy thế kỷ rồi mày đám sư cha nhà nó lên chưa đỉnh bây giờ xem lại bức ảnh có dấu nổi võ an ninh thấy hai bộ ria chổng vào nhau cười cợt thấy cũng ngồ ngộ tôi muốn nói thêm đến vương trí nhàn một hôm anh hỏi tôi đặc điểm người việt nam tôi đã chột dạ vừa giải phóng không lâu và đảng thường xuyên ca ngợi tổng kết đặc điểm của việt nam thì tại sao anh lại phải hỏi tôi đứa chống đảng 
điều đó. Nhất là khi nghe tôi bảo, chỉ nói đến đặc điểm xấu, anh có nghe không? Thì anh bệnh, anh cứ nói đi. Tôi chợt thấy anh sớm tâm thành tìm lẽ phải, và đặc biệt tâm thành muốn thoát khỏi cái lỏng tô hồng đánh bóng chính thống để tìm tới chân lý. Năm 1976, Lê Dưỡng thấy phải tiến nhanh tiến mạnh lên chủ nghĩa xã hội ở cả nước. Ở Đại hội 4, ông đã chỉ cho thế giới thấy hướng tiến lên này do Việt Nam hay chính Lê Dũng chỉ ra và tạo điều kiện là sát sườn. Đầu tiên, đổi tên nước. Cộng hòa dân chủ Đức, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa chẳng chủ nợ nào dám như con nợ nhảy lên đỉnh danh thơm. Họ có tiền nhưng chí thấp tầm nhìn xoàn. Hơn nữa, đảng tưởng cho dân leo tót lên chủ nghĩa xã hội mộng ảo bằng đôi cánh duy ý chí thì dân sướng ngất. Ai ngờ dân lại kháo nhau Mới dân chủ Cộng Hòa đã chổng mong gào khổ Thì tống thêm anh vô tư hữu này nữa vào Sẽ càng khốn nạn Tôi nghiệm thấy Dân luôn là đấng tiên tri Ở lãnh vực thất bại của đảng Tên phố ở Sài Gòn đổi ầm ầm Không có gì quý hơn độc lập tự do Nhưng độc lập tên dinh Và tự do tên đường phải cho biến Ừ, độc lập sao bằng thống nhất Tự do sao bằng đồng khởi Hồng thập tự đổi thành xô viết ngày tỉnh, dân ta thiết gì các tổ chức tay sai đế quốc. Hiền vương bị hậu duệ gái võ thị sáo đá khỏi cái rẻo phố cuối cùng sót lại cho ông. Pasteur nhường chỗ cho Minh Khai. Bà cứu nước có giá hơn, Pasteur nhân đạo chung chung ấy mà. Mở ngoặt, Pasteur nay trở lại như cũ, đóng ngoặt. Một nhà giáo bảo tôi, cho trường lớn nhất mang tên bà này là nhằm một ý thâm hậu về trồng con người mới xã hội chủ nghĩa. Vì con người Việt Nam cũ, lạc hậu, không có tinh thần quốc tế vô sản. Minh Khai là người phụ nữ Việt Nam duy nhất, từng dự đại hội đệ tam quốc tế với Nguyễn Ái Quốc. Và hơn nữa, cùng ở chung buồn. Những ngày đầu tiên vào năm, tôi hay đón tìm một con mắt nhân chứng chàm đã hóa thạch ở cửa các tòa tháp, giống như kim chiếc đồng hồ những người bị nạn dừng lại ở giây phút quyết liệt. Rồi bồi hồi nhớ tới các vương triều thủy chân lạch, chăm ba, tôi thường nhìn tiết ra biển cố nhập vai người chàm ở Tam Kỳ, Bồng Sơn, một sớm nào đó vào năm 1471, chẳng hạn, bỗng thấy sao rặng dừa, buồm chiến thuyền Việt lô xô rẽ vào. Mẹ ẩm con chạy ra sao, chết chóc, đốt phá. Giá như dành cho một vài tên vua đã để mất nước đó, chẳng hạn Trà Toàn, một đoạn phố cho con cháu họ, tuy thành công dân Việt rồi, nhưng vẫn có cái để hoài niệm tổ tông. Lê Thánh Thôn thân hỏi Trà Toàn, được mấy con được mười vua sai quân lính đưa dẫn thông thả người ta cũng là vua một nước ừ sao không cho một vị vua chàm nào lên tên phố và sao không một đường dương văn minh sài gòn còn nguyên mạng dân sài gòn còn vẹn lại họa sĩ cắt tường lơ miêu tổ sư áo dài việt cái áo mà báo chí đang nức nở tự hào là thế giới bị nó hớp hồn ừ mà sao không rước cắt tường lên Di sản của ông đáng giá hơn thơ văn của nhiều tác giả, chỉ có vài ba bài mà cũng lên tên phố. Một cụ bạn nói, ta giỏi học cái ngoại hình, và thú vị là khi đã học thì đều đem dáng cấp thiên hạ xuống, nhờ cứ tác hóa tổ vung tán tàn. Con tôi, cụ kể, mướn một cô chờ đi lao động ở nước ngoài. Nói tiếng Anh thế này, Giao, thành Lai Phờ, tên cháu, thành mai lên rồi đon lô thành không biết tôi ra hà nội nghe phụ nữ nói mà đúng là đỏ nừng mặt nên 
chúng em hạn tuổi vậy nhã chúng em hạn tối về nhá tôi hỏi cao xuân hạo hạo nói toàn dấu hỏi nửa vời và bỏ dấu huyền đi ba ơi ba chứ không phải bà ơi bà diêm dúa và béo von thành tiêu chuẩn sang quý ông ơi thạch thất hóa mất rồi nổng thốn bao vấy thanh thí thanh cống vế cơ bán rối đây đang mừng lắm tức là đảng mừng lắm vì đã bao vây và tiêu diệt thành thị nông thôn bao vây thành thị thành công về cơ bản rồi đấy đảng mừng lắm tiếng thạch thất lên ngôi thì rồi có ngày thạch thất thành trung tâm hà nội tôi đùa mà này mình đã khai cung ở đó hồi khai cung ở chân chùa tây phương tôi nói ta phép lát sáng tạo ngay cả tên lửa máy bay liên xô vì cần đề cao mau hơn liên xô và ta đã cải biến mít đó là gắn thêm vào buồng lái một cái móc để treo điếu cày khi phi công đang bắn và thèm hút thì chỉ cần chen chết miệng như kiểu gọi chó là cái điếu tự động đến ấn ngay vào miệng phi công giỏi nữa là dù máy bay nhào lộn đến thế nào cái điếu vẫn treo xuôi nước điếu không chảy làm cho rong trận không chiến và làm sạch phi công đang cần đã cân nghiền bí mật cải tiến này ta không cho liên xô biết có thể báo phần nào cho trung quốc thôi như kỹ thuật đặc công vậy không dạy liên xô nhưng bảo cho trung quốc ký chút tớ nghe phổ biến ở báo nhân dân là tướng văn tiến dũng chỉ thị như vậy mở ngoặt về dạy đặc công cho hai ông anh đóng ngoặt sáng chế điếu cày bay lượng trong không của tôi đã vào biên bản khai cung